0: Medyapot üzerinden gerçekleştirdiğimiz boş adam işine hoş geldiniz. Futbolu konuşmamız iki hafta kadar sürdü. iki bölüm boyunca futbolu konuştuk. Hop eskiye sardık. Yine siyaset konuşmak zorundayız. Siyaset konuşurken de en dışında kalacağımı düşündüğüm, düşündüğüm kişiden başlıyoruz galiba. İlk taşı en günahsız olanımız attı. En yenimiz attı. Ali Koç fırlattı. Deyim yerine esi çekti kılıcını. Karşısındakilerin gözüne baka baka bile eyledi. Galiba bunu biraz açmak gerekiyor. Ali koş gelmeden önce hatırlıyorsunuzdur. Belki basında ilişkiler kurmak istiyorum, şeffaflık düşünüyorum demişti. Ama önceki gün basın karşısına çıktığında bir öz eleştiri getirdi. Kendisi başa gelmeden önce, başkanlığa seçilmeden önce kendisine şöyle bir eleştiri bulunduğunu söyledi. Sen bunları nasıl başa çıkacaksın? bunları başa demezsin. Bunların tarzları başka dendiğini, onu da ciddiye almadığını söylemişti. Ama haklı çıktılar dedi. Çünkü Aziz Yıldırım'ın refleksleriyle aksak da olsa ilerliyordu bu işler. Şeffaflık gelince kuduz dişler de açığa çıktı. Aziz Yıldırım... Burada bir es koyalım Aziz Yıldırım meselesine. Çünkü oraya dönmek gerekecek. Orası çok dallı budaklı. Ali Koç'la devam etmemiz gerekiyor. Ali Koç, Turkuaz grubuna deyim yerindeyse ayar çekti. Grupsa bizim çok aşina olduğumuz, onda çok aşina olduğunuz sanmadığım e, bir refleks ortaya koydu. Ali Koç'un eleştirileri A-Spor A.Spor'un internet sayfasında, Twitter adresinde ve televizyonda yapılan yayınlara girilen haberlere yönelikti. A.Spor'un genel koordinatörü Serkan Korkmaz, A Haber'in, ki o sırada stüdyoda İdlib e, operasyonu konuşuluyordu, İblit, İdlib harekatı konuşuluyordu. O sırada yayını kestirdi, yayına katıldı ve bir anda Ali Koç bana saldırıyor dedi. Tabi bu biraz amiyane bir anlatım oldu ama... ...şöyle gerçekleşti. Serkan Korkmaz Zeyna bağlandı. Şu anda Fenerbahçe Başkan'ı biliyorsunuz bir yerlerde konuşuyor. Kendi kanalına çıkım yapıyor. Orada A.Spor'u son derece mesnetiz, mesnetsiz şekilde hedef gösteriyor. Biz halbuki bütün basına çıkan haberleri külliyen yalan. Bütün basına çıkan haberlerin aynısını yaptık ama... ...özellikle bizi hedef gösteriyor dedi. İlginçtir... ...stüdyodaki o siyaset eleştirisi yapması beklenen konuklardan... ...futbola en yakın olan da Mahmut Övürmüş. Sabah gazetesi yazarı aldı eline sazı... ...Ali Koç'un bunu yaparken arkasında başka bir şeyler olduğunu... ...başka planlar çevirdiğini... ...Ali Koç'un kafasında başka stratejiler olduğunu... ...bu tufaya düşmemesi gerektiğini... ...acaba başka bağlantılar yüzünden mi bunları konuşuyor gibi... ...hepimizin malumu olan saçma sapan... Komple törüleriniz arkasınız arkasını dizdi. Yetmedi spiker. A Haber'deki spiker. Serkan Korkmaz'a senin evin stadın yakınında saçının teline zarar gelirse bundan kim mesul olur gibi direkt hedef gösteren. Sanki saçının teline zarar gelse çok daha iyi olacakmış gibi bir soru sordu. Serkan Korkmaz tecrübeli tabi. Spor basında iş yapmak istiyorsa Ali Koç'ta Fenerbahçe ile... Tüm camialarla arayı tutması gerektiğini biliyor. Tabii ki böyle bir şey yaşanmaz asla diye geçiştirdi ama... O da büyük tufaya düştü. Çünkü spor başka yer. Mahmut Övür'lerin olduğu yer bambaşka bir yer. Ee, Mahmut Övür'ün peki söz alması, bu kadar çok konuşması... Fenerbahçe'nin fikstüründen bahsetmesi tesadüf mü? Tesadüf değil. Hepsi birleşik parça. Daha açık konuşmak gerekiyor. Ali Koç için savaş başladı. Okul için çekti... Karşısındakiler zaten kılıçlıydı. Bu diyalogla olacak iş değil. Bunu fark etmesi gerekiyor. Yani Garp'te bu iş farklı olur. Ama Doğu'da devran nezaketle dönmüyor. Artık oyunu kurallarına göre oynaması gerekiyor. Burada kurallar da hazır. Sabah ATV tayfanın anlıcağı dilden konuşacaksınız ki... Erman Toroğlu Toroğlu'yeliler taşşak muhabbeti yapıyorsa televizyonda özür dilerim ama... Ki bunu dillendiriyorlar. İstedikleri gibi cinsel huzurlardan bahsedebiliyorlar. Futbolcuların eşlerinden yatak performanslarından bahsedebiliyorlarsa siz de onların penislerinden bahsedeceksiniz. İğrenç mi? İğrenç. Çok iğrenç hem de. Ama şöyle bir örnek vereyim. Etrafınız çamursa ve siz oradan çıkmak istiyorsanız paçalarınızı sıyırarak kirlenmeden çıkamazsınız. Bata çıka pistiğin üstünde basa basa yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Bataklıktan kurtulduktan sonra pislik zaten arkanızda kalır. En fazla üzerinizde kurur. Biraz silkelerseniz geçer. Ama o pisliğin üzerine basmanız gerekiyor. Ali Koç'un galiba en çok öğrenmesi gereken şey de bu pislikle mücadele olacak. Çünkü bu tarz hepimizin yıllardır aşina olduğu, kirli, demagog, hedefli, hedef gösterici bir dil. Ve bu niyeyse True Cause grubu ekseninde, yeni oluşan basın düzeninde sıkça kullanılan bir dil. Fenerbahçe için tarihi bir viraja giriyor da diyebiliriz. Bundan önce çok fazla siyasi virajdan geçti. Yaralandı, şarampoleyi varlanır gibi oldu ama her seferinde kurtardı bir şekilde işi. 3 Temmuz'dan daha zor olduğu söylemez. 3 Temmuz için aklı başındaki birçok Fenerbahçeli'nin söylediği söz şuydu. İtenle tutmayan nasıl ayrılacak demişlerdi. Doğruydu. Orada cemaatin itmeleri oldu. Hükümetin tutma işleri oldu. Ama el ele verilip bir şekilde Fenerbahçe'nin sırtına sırtına vurulmuştu. Oradan kalkındı. Bu, bu seferki biraz daha kolay. En azından tek bir cephe var. Ee, daha daha net konuşmak gerekiyor sanırım. Böyle muğlak kalmaması lazım. Erdoğan daha Ali Koç seçilmeden önce tarafını çok net belli etti. Sarayda Aziz Yıldırım'ı ağırladı. Aziz Yıldırım'la diğer başkanlarla olmadığı kadar yakın ilişkiler kurdu. Kendine yakın diyebileceğimiz bütün kanallarda Aziz Yıldırım'ın boy boy haberleri çıkarken Ali Koç bir defa daha gösterilmedi. Öyle ki yayıncı kuruluş Bean Sports bile bunu yanlış hatırlayabilirim ama emin hatırladığımı düşünüyorum. Seçime 3 hafta kala, 3 Haziran tarihinde 3 hafta kalaya kadar Ali Koç'un yayınlarını göstermedi. Birer dakikalık pasajlarla da geçti ama geriye kalan kısımda Aziz Yıldırım'ın büyük projelerinden bahsedildi. Yani basın... Elbirliği ile Aziz'in arkasındaydı. Burada çok net şekilde Erdoğan ve Canahı ile Koç ailesi, Gezi sonrasındaki Koç ailesi ve tutumunun arasında büyük bir sertlik var ve bu Fenerbahçe'ye hayli hayli hırpalayacak. Biz bu savaşı kışın göreceğiz. Çünkü bu ilk başta bahsettiğim kılıçların çekilmesi artık kınına girmeyecek o kılıçlar. Elde kalacak. Kim kime savurursa ilk. Şu anda kimse kimseye savurmadı. Birbirlerine gösteriyorlar. Gün içerisinde Twitter üzerinden komple teorisyeni, yüksek takipçili hesaplar Koç ailesini, Ali Koç'un e, divan restoranlarının gezi sürecinde yaptıklarının daha sonrasında Ali Koç'un Kemalist tavırlarının ne kadar rahatsız edici, ne kadar ideolojik olduğundan bahsetti. Bunlar hakkında flotlar hazırladılar. Yani herkes kendi saflarını sıklaştırıyor. Bu kış Fenerbahçe için futboldan çok siyaset konuşarak geçecek. Bu çok belli oldu. Çünkü A Haberi'nin, A Spor'un, da Turkuaz grubunun, Erdoğan Canan'ın geri durmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. 3.5 saati bir yayından bahsediyoruz. Çok fazla şey söyledi Ali Koç. Bunların birkaç satır başına almakta fayda var. Ali Koç'a da yapmamız gereken bir eleştiri var. Çok kolay etkilendiğini, çok kolay dezenformasyona maruz kaldığını söyleyebiliriz. Galeana geliyor. Ee, Tabi olaylar üst üste geldiği için o da yıpranmış olabilir ama gözlerini dört açması gerekiyor. Bir muhabirin attığı tweetten niyet okuma olmaz. Niyet okuma hiçbir şeyden olmaz. Hele ki e, masumane olduğu çok aşikar olan bir tweetten hiç niyet okumamalıydı. Yersiz bir çıkış oldu. Ama reklam arasında belli ki hem muhabire hem de arkadaşları bu tweet hakkında açıklama getirdiler. Yani bunun böyle bir şey niyetle olmadığını söylediler. Güzel olan şuydu. Ali hani Koç canlı yayında hiç daha önce Aziz Yıldırım'dan görmediğimiz bir şekilde özür diledi. Nedamet getirdi. Hata yaptığını söyledi. Bu iyi bir şey ama daha dikkatli olması. Onun için çok daha iyi. Gel gelelim Aziz Yıldırımlı kısma. Aziz Yıldırımlı kısım baldan tatlı. Aziz Yıldırım'ın faktörinklerle ilişkisini doğrudan, doğru yoldan açık etmiyor. Ama şöyle bir durum var. Alttan alta mesaj veriyor Ali Koç. Siz bunun altını biraz kazın diyor. Rakamlar koyuyor önümüze, faktörink şirketleri diyor. Bir tanesi hala bize yanaşmıyor diyor. Bunun altını biraz kazıdığımızda çok acayip işler çıkıyor. Örneğin 10 milyonluk bir çekin neden 5 milyona kırdırıldığının altından... Bir İsrail Bankası ve onun Türkiye'deki ortakları çıkıyor. Ve bu ortaklar niyeyse Aziz Yıldırım'a çok yakın isimler. Aziz Yıldırım için söylenecek son söz temiz oldudur. Aziz Yıldırım temiz bir adam değil. Bu hepimizin de malumu. 2 kere 2 4. Küçük bir örnek vereyim. 2002 yılı olması lazım. Rusya'dan bir oyuncu transfer edildi. Hatırlayanlar bilir. Best Chasnik isimli. Bonservisi Rus mafyasındaydı. 1,5 milyon dolar karşılığında Rus mafyasından Bonservisi alındı. Bakın kulüpten alınmadı. Bir mafyadan alındı, bir şahıstan alındı. Oyuncu geldi. 45 dakika bile oynadı, oynamadı. Bir anda Tozoğlu gitti. O 1,5 milyon dolar niye verildi, nere gitti? Bundan hiçbiri sorulmadı. Buradan aslında şuna varmamız gerekiyor. İnsanların neden kulüp başkanlığı için böyle yanıp tutuştuklarını biraz düşünmek gerekiyor? Yanıp tutuşuyorlar çünkü... ...tadına doyulmaz bir siyasi dokunulmazlıktan bahsediyor. Öyle ki SPK'nın göz önünde... Transferler yapıyorsunuz, paralar harcanıyor, paralar akıyor bir yerlere ama SPK buna dokunmuyor. Ülkenin en büyük holdingi olsanız bile SPK gözlerini diker ama arkanızda milyonluk camiaları olduğu için kimse oraya dikkat etmiyor. Bir örnek daha verelim. Kulübün eski mali sorumlusu Tamer Yelkovan ödemelerin nereye harcandığını, ödeneklerin nereye gittiği sorulduğunda bilmiyorum dedi. Düşünsenize siz... Bir işletme işletiyorsunuz. Muhasebecinize sürekli vergiler veriyorsunuz. Bunları yatır diye ödemeler veriyorsunuz. Muhasebecinize diyorsunuz ki bu vergiler yatırıldı mı? Bilmiyorum diyor. Nereye gitti para? Bilmiyorum diyor. Kim bilecek peki? Demek ki başka birileri biliyor. Aziz Yıldırım meselesinin altından çok fazla şey çıkacak. Kapanışa geçmeden biraz da Beşiktaş'tan bahsetmek gerekiyor. Malum siyasi iklimden onlar da etkileniyorlar. Fikret Orman yeni yönetim kurulunu açıkladı. Yeni yönetim kurulunda yaklaşan soğuk savaşın generallerinin olduğunu söyleyebiliriz. Serdal Adalı ismi var. Camiada bu kadar sevilmeyen ve kendisinin yönetime intikam için girini, Yıldırım Demirören'den intikam almak için geldiğini, Demirören'in verdiği zararların tazmini için geldiğini iddia eden Serdal Adalı yönetime girdi. Hükümete çok yakın olan Umut Güner, ...yönetime girdi. Ee, nitekim ılımlı diyeceğimiz... ...Ahmet Nurçevi yönetimden çıktı. Nurçevi'nin yönetimden çıkmasını Şenol Güneş'in... ...orta vadede vedasıyla ilişkilendirebiliriz. Bunu daha sonra açarız. Çünkü... E, ...iyi anlaştıklarını tüm camia biliyor. Kendini Şenol Güneş en iyi yönetimde ona ifade ettiğini daha önce dile getirmişti. Böyle bir ilişkinin kopması zaten daha önce kopuk olan ilişkileri, Fikret ormanında kopuk olan ilişkileri düşündüğümüzde şey, Güneş adına biraz kötü. Peki ben nasıl bir savaştan bahsediyorum? Bilmiyorum dikkatinizi çektiğimiz son 1-2 aydır hiç beklenmedik şekilde bahsettiğim sağcı basın diyeceğim cenahtan. Yıldırım Demirören'e, federasyon başkanı Yıldırım Demirören'e eleştiriler gelmeye başladı. Milli takımın iyi gitmediği, federasyonun iyi yönetilmediği yönünde. Oradan bir şey geldiğinde iyi gerekiyor. Bir yere çok odaklandıklarında altında farklı bir şey olduğunu iyi okumak gerekiyor. Aylar geçtikçe bir şeyler yerine oturmaya başladı. Belli ki Fikret Orman Yıldırım Demirören'in karşısına çıkmaması için safları sıklaştırıyor. Yıldırım Demirören büyük ihtimalle baskın yapmayı düşünüyor kulübe. Çünkü o Federasyon başkanlığında hürriyetin satın alınmasına çok bunaldı. Hem Beşiktaş başkanlığına gelerek o size daha önce bahsettiğim o konformist alanda kendini biraz dinlendirmek istiyor. Kulüp başkanlığıyla ticaretini yürütmek istiyor. Ee, ayrıca para ilişkilerinin gizli kalmasını istiyor. Çünkü çok absürt rakamlar. Harciyanda Hürriyet'in satın alma sürecinde Doğan Medyanın satın alma sürecinde bunların bütün yorgunluğunu metal yorgunluğunu diyelim bunların bütün yorgunluğunu e, hafifletmek istiyor başkanlığa gelmek istediği çok net belli dedikodu diyebileceğim şey MHK başkanının da yönetime girme olasılığının oldu. Merkeh Başkan'ın yönteme girme olasılığı, Yıldırım Demir'in Beşiktaş'ın başına geçme olasılığı ve Mayıs ayında, Haziran ayında bir erken seçim olma olasılığı Beşiktaş için hiç iyi haberler değil. Futbol Türkiye'de çok kirli oynanıyor ve Beşiktaş'ın çok dikkatli olması gerekiyor. Yusuf Namoğlu'nun atadığı hakemlere çok dikkat etmek gerekiyor. Maçların tarihlerine çok dikkat etmek gerekiyor. Çok net bir uyarıdır bu. Beşiktaş için rakiplerine göre çok daha zor bir sene geçmesini bekliyorum. Ve bunların tamamen siyasi eksenden kaynaklanacağını düşünüyorum. Fikret Ormanı'nın nasıl bir tavır alacağı, şenolgun için ne kadar koruyacağı, bunların hepsi Fenerbahçe gibi kışa kalmaz. Bir aya, bir buçuk aya belli olur. Her şey belli olur. Ben Demirören'in Ocak sonunda, Şubat civarında federasyona veda edeceğini, bir seçimle veda edeceğini ve yerine Göksel Gümüşdağ'ın geleceğini düşünüyorum. Damadım da artık bu göreve ihtiyacı var. Ee, bu hafta konuşulacak çok fazla şey oldu. Yani yabancı meselesine hiç girmiyorum. Çünkü o e, ilk başta Şenol Güneş'in yapmış olduğu yabancı sınırlamasıyla alakalı açıklama... ...maç olmadığı için, milli maç arası olduğu için basına malzeme gerekiyordu. Sonuçta 16 sayfa çıkıyor. Bunun 4 sayfası spor sayfaları. Oraların doldurulması gerekiyordu. O yüzden çok abartıldı. Alelade bir açıklamaydı. Yani bir teknik direktörün yabancı sınırlaması gelsin demesi bir hafta konuşulmaz. Tamamen konu olmadığı için sayfalarda olsun diye gündemde kaldı. Ne zamandır aklımda olan bir final köşesi var. Haftanın bir siktir git köşesi. Ee, bu hafta onun için güzel bir adayım var. Bu haftanın adayı pırıl pırıl milli takımının içinde, gencilik çocukların içinde bir kuşak önceki abilerine... Adam abilerine benzemeye çalışan Serdar Gürler oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Serdar Gürler 2-0'dan 3-2'ye gelen o muhteşem İsveç maçından sonra bu galibiyetimiz birilerine kapak olsun dedi. Ee, daha sonrasında bunu Rus medyasına söylediğini söyledi. Trabzon'da kaybedilen maçtan sonra kendilerini çok eleştiren Rus medyasına kapak olması için kimsenin kendisini yanlış anlamaması gerektiğini, onlara söylediğini söyledi. Sanki bu çok mantıklı bir şeymiş gibi. Ruslara niye böyle bir şey söyleyesin ki? Neyse kendisini... ...ilk haftanın bisiklet köşesine girdiği için kutluyorum. Bu haftalık demeyeceğim. Bu hafta birkaç kayıt daha yapmamız gerekebilir. Çünkü gündem hayli yoğun. Ee, tekrar lige dönüyoruz. Hafta sonunda... ...Süper Lig maçları oynanacak. Ondan önce bir şeyler olursa... ...veya Cumartesi, Pazar günündeki maçlarda... ...yaşanacaklara göre... Yeniden mikrofon başına geliriz, kulağınıza kadar geliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.